0: Muy buenas a todos, bienvenidos, hoy estamos con, con Rubén, Rubén Espinosa, eh, experto, eh, bueno experto, el otro día tuviste un, un, una publicación en la que hablabas sobre esto, que, que más adelante hablaremos un poquito, pero, pero bueno tío, preséntate tú, cuéntanos un poquito quién es Rubén, de dónde sale Rubén y a qué se dedica Rubén.
1: Bueno, pues lo primero, agradecerte la, la oportunidad de estar aquí en, en tu programa, eh, me hace bastante ilusión y bueno, siempre es agradable pasar un ratito con compañeros y, e intentar aportar. Eh, bueno, yo soy Rubén Espinosa, eh, para el que no me conozca, pues he explicado rápido y sencillo, eh, soy un apasionado del mundo del entrenamiento, del mundo de la salud, del mundo de la fuerza, eh, practico deportes de resistencia y llevo años intentando simplificar lo que nos dice la ciencia para dársela mascada y accesible a, a la población general, a los usuarios, a los deportistas de la calle, que son los que al final eh, deberían de, de, de ser lo, los verdaderos protagonistas en, en todo el ámbito científico y que muchas veces las cosas no se escriben para ellos, ¿no? Entonces bueno, pues digamos que yo intento hacer de intermediario. Entre lo complejo y lo simple. Esa es mi, mi labor, en, al menos en redes sociales o en, o en mi programa o en este, en este mundo.
0: Qué bueno. Y, y a raíz de, de esta presentación, que, que nombraba la palabra experto, quería contextualizar un poquito para la gente que, que igual no haya visto esa publicación que subiste, que mmm, yo quería enfocar como esa presentación de cara a que tienes años de experiencia, que, que tienes bastante eh, contenido dentro de tu cabeza relacionado con, con los temas que vamos a hablar y, y a mí visto desde fuera, te tengo como una referencia en, en este en este ámbito y, y quería exponerle eso a la gente, pero ¿qué piensas tú de ser un experto o de que consideren a la gente experto o referente en algo?
1: Bueno, lo primero yo creo que habría que diferenciar entre los referentes personales y los referentes de una temática, ¿no? Eh, yo por ejemplo si me preguntas por mis mayores referentes te voy a decir a mis padres y no tienen por qué tener ni una holgada formación ni mucha experiencia en un ámbito no son mis padres, son los que soy lo que soy gracias a ellos en todos los sentidos y para mí son mmm, los primeros referentes ahora bien um, este post que yo subí, esta publicación iba encaminada y dirigida al otro tipo de referentes a los referentes desde el punto de vista académico no entonces uh -huh. me da la sensación no sé si tú estarás de acuerdo conmigo que en, en los últimos meses o los últimos años eh, con la irrupción de las redes sociales lo que está sucediendo es que la gente más joven entre los cuales me incluyo eh, tenemos más facilidad para manejarnos con, con todas estas cuestiones digitales. Entonces hemos creado una burbuja, hemos creado un entorno en la que nosotros somos los putos amos y en la que si tenemos mil, cinco mil, diez mil o cien mil seguidores, esos cien mil seguidores lo que ven su única perspectiva somos nosotros yeah. y el problema viene cuando perdemos la humildad y nos autoproclamamos o nos tratamos entre, entre nosotros desde mi punto de vista eh, como referentes de verdad, porque yo, si, si tú has escuchado, pongo un ejemplo, si tú has escuchado mis formaciones si has visto eh, mi trabajo y te gusta y te he ayudado a ser mejor profesional, es perfecto que digas que para, para ti eh, yo soy una referencia o viceversa. Eso es fabuloso. El problema viene, insisto, cuando de cara al público hablamos de si tú haces un evento y dices que a tu evento van a ir los mayores referentes de habla hispana sobre un tema y esos referentes tienen 20 años tienen cinco años de experiencia y, y facturan muchos euros al mes, eso no es ser un referente. Le estamos faltando el respeto a las personas de las que nosotros aprendemos, los que escriben los libros, los que escriben las, eh, los estudios, los que, eh, los que se preocupan por los deportistas olímpicos, los que realmente siembran y escriben eh, los métodos que luego nosotros aplicamos. Entonces, Realmente era, era, un, era un post simplemente para para bajar los pies a la tierra y que es fantástico el alcance que estamos consiguiendo, el, es fantástico lo que ayudamos, es genial lo que hacemos, pero ahí hay muchas personas de 35, 40, 50, 60 años para arriba que llevan toda la vida en esto y que nos dan mil vueltas, lo que pasa es que no
0: tienen redes sociales. Totalmente de acuerdo, tío, totalmente de acuerdo, pero al final es lo que tú dices... Eh, la gente que te sigue te ve como esa referencia porque no conoce al resto y conoce a Rubén, que es el que nos cuenta todo lo que lee de el, lo que él considera referencias. Entonces, al fin y al cabo, es... Sí, sí, sí. Eh, hay, hay,
1: que, hay que contextualizar claro. lo que pasa,
0: que aquí a, a, o sea, eh, me
1: han llovido críticas y aplausos eh, por, ese, por ese post, pero lo que la gente no entiende es que hay que ser hay que ser muy tajante y muy directo para que un mensaje llegue. Sí. Entonces el, este post se llamaba no somos referentes y lo que digo es que yo no soy referente de nada más allá de eso cuenta, yo, mi, mi objetivo es ayudar cada vez a más personas, entonces si en algún momento me tengo que poner el cartel de soy el referente de X po población, vale fantástico, pero no perdamos la humildad y no nos autoproclamemos es una cuestión de, de humildad y de tener los pies en la tierra y que, y que el hecho de que ese referente no se convierta en una herramienta de marketing para vender más
0: Totalmente ya. de acuerdo, tío. Muy bueno. Sí, además, cuando vi el post, yo, vamos, totalmente de acuerdo con lo que con lo que comentabas, así que no queda, no queda más. Quien no lo haya me visto. Escribió, y... Me escribió
1: bastante gente que me decía que en algún momento me había dicho que yo era referencia para ellos y me decían, joder, tío, ahora me da vergüenza, ahora que te digo. <risa>
0: Qué nombre. <risa> nah, referente para mí, por, por lo menos sí que eres. Así que en ese sentido Mucho te verdad. he presentado bien. <risa> Desde luego que sí, muchísimas gracias, de verdad. Y, y nada, Rubén, me gustaría comentar eh, como tema principal el, el entrenamiento de resistencia y entrar un poquito también en ese entrenamiento o en esa preparación hablando de la alta intensidad. Un tema que, en el cual estoy intentando aportar un poco de información desde mi conocimiento y, y me gustaría entrar a preguntarte eh, cómo compararías tú o qué diferencia le ves a un entrenamiento continuo de un entrenamiento de alta intensidad en cuanto a una preparación eh, reglada, en cuanto a un trialdón, ¿vale? Hablamos de entrenamiento polarizado contra eh, o versus entrenamiento tradicional. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos puedes comentar al respecto sobre tu experiencia y sobre tu conocimiento si comparásemos estos dos tipos de, de preparaciones?
1: Vale, pues hay que, hay que analizar las diferentes variables de cada tipo de entrenamiento, para, para poder realmente saber si debemos de optar por uno o por otro La primera diferencia no van a ser las adaptaciones que vamos a conseguir Porque muchas veces decimos, haz alta intensidad porque vas a conseguir esto Yo creo que el primer paso es determinar si la persona está preparada para realizar ese entrenamiento Y si está preparada desde el punto de vista práctico, es decir un entrenamiento de 90 minutos subido a una bici pedaleando al 60% del FTP a una intensidad suave es muy factible para todo el mundo pero la pregunta es ¿tiene tiempo? otra pregunta, ¿le va a generar adherencia? porque recordemos que hay deportistas que entrenan a pesar de lo que les mandes y hay deportistas que solo van a entrenar si conseguimos tener una adherencia ¿no? entonces el, el problema de la alta intensidad es que tenemos que, uno, dosificar muy bien eh, lo que hacemos, eh, ver muy bien en qué, en qué gesto lo vamos a hacer o en qué disciplina lo vamos a hacer o en qué modalidad, si va a ser corriendo, si va a ser en una bici, si va a ser nadando, si va a ser en un remo, o en lo que nosotros decidamos, y sobre todo el tema de la adherencia. <coughs> Yo soy de los que piensan que una persona que no haya entrenado nunca, perfectamente se puede exponer al trabajo de alta intensidad. Pero dosificando muy bien tiempo de trabajo tiempo de descanso y dosificando muy bien por supuesto el, el tipo de, de gesto que se hace dicho esto, una vez que ya sabemos eh, si la persona puede optar hacia un entrenamiento más continuo o hacia un entrenamiento más interválico, ahora es cuando ya debemos de ver qué es lo que vamos a conseguir con cada una de las cosas yo siempre y cuando se pueda bueno yo no, eh, la ciencia siempre y cuando se pueda y siempre y cuando eh, se nos permita eh, sabemos, y esto ya creo que es indiscutible, que un entrenamiento polarizado va a generar unas adaptaciones mejores en cuanto al rendimiento, ahora bien eh, entrenar dos meses a un deportista a través de un entrenamiento polarizado y generarle un estrés, una ansiedad o, un, o porque no es capaz de cumplir con los tiempos del entrenamiento pues obviamente no, no es lo más adecuado, suponiendo que tengamos al deportista ideal que tiene todo el tiempo del mundo, que da igual lo que le mandes que lo va a hacer y, y, y demás, que está en tus manos al 100% la distribución de todo lo que hagas el entrenamiento polarizado va a tener más, mejores adaptaciones, independientemente de cuál sea la disciplina independientemente de que estés preparando un triatlón sprint, un triatlón olímpico un half o incluso un Ironman de hecho eh, cuanto me, ma, mejor es tu rendimiento en distancias largas más prioridad le tienes que ir dando a, sobre todo a, en, en fases tempranas de la temporada a, a esos entrenamientos de incluso de series de 200 metros. Para un tío que va a hacer un Ironman tiene todo el sentido del mundo. Series de 200 metros eh, a velocidades superiores a, a la velocidad aeróbica máxima o podemos decir tecnicismos aquí. Sí, un poquito. así
0: ¿Sí? Sí. Ah, pues, eh, Es
1: trabajo de sprints y trabajos de, eh, de intensos de verdad. Son perfectos en, en ciertos momentos de la temporada para deportistas de larga, larga, larga distancia. Pero estamos hablando... De deportistas en ningún momento Te van a llamar a ti como entrenador Y te van a decir, este entrenamiento me ha parecido aburrido
0: yeah. Sí, y sobre todo También la capacidad de esfuerzo De ese deportista hay que individual... Como bien decías al principio Hay que individualizar mucho y tener en cuenta esa adherencia Y tener en cuenta el nivel De, de tu deportista Porque no es lo mismo tener un deportista Con un fondo que... o una experiencia A tener uno que no Entonces igual habría que hilar más fino O igual habría que intentar eh, adaptarlo un poquito más pero me parece, me parece genial el resumen que, que nos has expuesto y, y en cuanto al tema de, del trabajo polarizado, eh, para el que no lo conozca, consiste en trabajar eh, un porcentaje de intensidades máximas y submáximas y un porcentaje de intensidades por debajo de, de lo que sería el, el segundo umbral, ¿no? Entonces, eh, este, este tipo de entrenamiento se puede extrapolar también eh, no solo a la gente que entrena para una prueba, sino a la gente que quiere mejorar su eh, condición física, su salud, perder peso, ¿cómo lo ves?
1: Pues eh, para aquellas personas que quieran mejorar su salud y ya, eh, de hecho solamente les recomendaría esa parte de, de alta intensidad. Les diría prioriza el trabajo de fuerza por una parte y cuando tengas que hacer cardio, entre comillas deja las sesiones largas, deja las sesiones ex extensivas que desde un punto de vista de salud, eh, física si luego emocionalmente o mentalmente te viene bien, fantástico, pero desde un punto de vista de, de salud física no te va a generar ningún tipo de, de beneficio, sin embargo eh, coger y hacer tu sesión de fuerza todos cuatro días a la semana y después hacerte un trabajo interválico de 15 de 7, de 3 minutos me da igual tocando intensidades muy altas eso sí te va a generar unos beneficios de salud importantes y mira que me duele decir esto, ¿eh? pero es la realidad
0: me gusta, me... ¿y por qué? Porque, cuéntanos por qué te duele pues, pues coño, porque hago larga distancia yeah, yeah,
1: yeah. <risa> mis, yeah. mis entrenamientos favoritos son los de cuatro y 5 horas en bici wow. pero, pero desde un punto de vista de la salud yeah. no es ni mucho menos no indispensable recomiendo. para alguien que busca salud yo, yo entreno eh, a, a nivel presencial con clientes que buscan salud, que están muy alejados del rendimiento, que están muy alejados de, lo que, de mi imagen en, en redes sociales o de imagen que tengo por ahí y, y el trabajo que hago con ellos es eh, trabajo de ejercicios compensatorios, movilidad, fuerza y alta intensidad, pero a ninguno le mando dos horas de bici ni 40 minutos de carrera continua
0: qué bueno tío, ahí al final son herramientas que aunque tú uses no tienen por qué ser usadas con, con tus atletas entonces, ahí está el, el papel del entrenador que, que conoce todas las herramientas o que intenta conocer el mayor número de herramientas y aplica con cada persona la que mejor eh, le va a ir, conforme a eso. Y nos has comentado también eh, el trabajo de fuerza. Has, has mencionado la palabra fuerza. Hay gente que, que le tiene como un poquito de, de miedo a la hora de prepararse para, para una larga distancia a esta palabra. ¿Por qué? no se le da la importancia o por qué creo yo que la gente no le da la importancia que merece al trabajo de fuerza creo que cada vez más por el papel que, que se está se está implementando pero pero todavía hay esa cierta eh, yo es que fuerza para qué si, si yo lo que quiero es montar en bici para qué quiero hacer fuerza o coméntanos un poquito cómo lo ves tú desde tu punto de vista porque sé que tú le das bastante importancia a este trabajo de fuerza sé que te gusta y sé que divulgas a sobre ello, entonces cuéntanos un poquito yo creo
1: que el origen de este problema está en el marketing que tenía el fitness en los años 70, en los años 80 eh, en aquella época, yo no existía pero en aquella época eh, cualquier revista sobre entrenamiento eh, priorizaba muchísimo el trabajo de bodybuilders, de culturistas y, el y, y la gente ha asociado siempre que el entrenamiento de fuerza ha sido eh, el querer ponerse eh, grande El querer aumentar la masa muscular Y el buscar objetivos de hipertrofia ¿Qué ha pasado? Que hasta que no han venido eh, Referentes de verdad y, y han demostrado Y han explicado Y han insistido en que, en que realmente el trabajo de aumento de masa muscular Es una cosa Y el trabajo de fuerza es otra Que pueden ir de la mano o pueden ir totalmente separados Pero no, no es lo mismo eh, No hemos comprendido que realmente lo que nosotros hacemos cuando nos levantamos de la cama, cuando nos vamos al baño o cuando nos sentamos en el coche y salimos de él, es aplicar fuerza. Y hasta que no se ha visto que la calidad de vida de la gente va en... Va en, va, va en Eso es, va bajando cuando nos hacemos mayores es única y exclusivamente bueno, única y exclusivamente no, hay otros motivos pero en, en la gran mayoría de los casos por, por la famosa sarcopenia o por la pérdida de masa muscular y sobre todo por la pérdida de fuerza, eso es el motivo por el que una persona mayor no puede ser dependiente y no se puede meter en la ducha o no puede dar más de 800 pasos al día no es porque es mayor es porque no tiene fuerza entonces, esto aplicado al rendimiento es exactamente lo mismo un corredor, un ciclista, eh, no tiene ningún sentido que esté midiendo los vatios que aplican un pedal y que luego piense que la fuerza no es importante. Porque los vatios que tú apliques en un pedal dependen solamente de la fuerza que tienes. Otra cosa es que quieras mantener esos vatios durante mucho tiempo. Ahí ya estaremos hablando de fuerza unida a otras capacidades. Pero realmente, si tú no eres capaz de aplicar fuerza en un pedal, no vas a ser capaz de, de avanzar en una bici. Entonces, sí, sí. yo creo que, que la clave está en que poco a poco hemos ido eh, hablando del tema sin, sin asociarlo con esos objetivos de aumento de masa muscular y cada vez eh, lo estamos eh, aterrizando más sobre la tierra y sobre la realidad, que es que las mujeres tienen que entrenar fuerza, que las embarazadas tienen que entrenar fuerza, que la gente mayor tiene que entrenar fuerza y por supuesto los deportistas de resistencia
0: tienen que entrenar fuerza. Totalmente, tío. Creo que, creo que se puede decir de, de otras formas, pero, pero más claro o difícil. Y, y esto me, me hace recordar como una persona eh, está tan engañada que se cree que entrenar la fuerza no le va a ayudar. Y esto me ha pasado a mí de, de, de venir un cliente y decirle, vale, vamos a trabajar eh, sentadillas en el gimnasio. Y es como, no, no, yo nunca he hecho sentadillas, eso no va para nada con lo, con lo mío, yo quiero correr o quiero montar en bici, yo, ¿por qué voy a hacer esto? Y, y meses después, dos o tres meses después, esa persona agradecerte el hecho, el hecho de decir, tío, o sea, estoy flipando, he mejorado mi rendimiento, me siento mejor, corro más rápido, o sea, al final es, hay, un, hay como, un, como una barrera, que, que es lo que comentabas, que ha venido formándose desde años atrás, que se está empezando a romper y la gente que, que lo prueba o la gente que rompe esa barrera alucina y creo que hay que intentar hacer que esa barrera se rompa ya por, por completo y, y dejar de tenerle miedo a ese trabajo de fuerza total y, y cómo ves, hablando también de, ese te, de este trabajo cómo ves el trabajo del core, porque aquí también hay otra barrera hay, hay una... como que no se le da la importancia ¿no? no es que no se haga, sino que no se le da la importancia que, que nosotros, porque yo estoy contigo, que creemos que tiene Coméntanos un poquito porque yo sé que, que tú le das mucha importancia al trabajo de Core. Eh, sé que has divulgado bastante sobre este trabajo y yo personalmente he aprendido bastante contigo sobre, sobre este ámbito. Así que cuéntanos un poquito de manera resumida para que todo el mundo eh, lo entienda por qué es importante trabajar el Core y qué beneficios nos puede repercutir.
1: Vale, pues principalmente eh, el problema que hemos tenido con el core ha sido exactamente el mismo que hemos tenido con el de la fuerza. La fuerza se ha asociado siempre a gente muy grande y muy fuerte y el core se ha asociado siempre a los famosos crunch, a los famosos ejercicios que hoy en día no vamos a catalogar como buenos o malos, pero desde luego no son imprescindibles. ¿no? Eh, siempre se ha relacionado el tema del abdomen, con el, un tema estético más allá de un tema de, de lo que a nosotros nos pueda aportar tener un core fuerte o débil dicho esto hay dos formas de afrontarlo la parte preventiva de salud y la parte de rendimiento si nosotros tenemos en cuenta que el 80% de las personas en el mundo en algún momento de su vida han padecido lumbalgia o la van a padecer pues, coño es que no hay mucho más que decir blanco y en botella blanco y en botella ¿Por qué el ibuprofeno y el paracetamol han sido eh, uno de los mayores éxitos de la medicina en el mundo? Porque a todo el mundo nos ha dolido alguna vez la puta cabeza. Pues esto es lo mismo. Si la gente entendiese que el trabajo del core, ya no digo hacer abdominales, el trabajo del core de forma íntegra eh, va a ser la solución a dolores de espalda, va a ser la solución a dolores de cabeza, va a ser la solución a incontinencias, va a ser la solución a problemas de relaciones con el suelo pélvico, a, a pubalgias. Si, si entendiésemos esto, yo creo que en el colegio se harían planchas en diferentes planos. Qué bueno. ¿Vale? Wow. Y luego, además de esto, a nivel además de a nivel preventivo, a nivel, desde un punto de vista del rendimiento, se nos olvida que eh, cuando nosotros corremos, y siempre hablo de correr porque es, es mi sector. Si te apetece hablar de otro deporte, me lo dices. Pero eh, desde el punto de vista de, de la carrera, de la natación o incluso de la, de la bici, son gestos cíclicos que se realizan de forma contralateral, ¿qué significa esto? que nosotros repetimos un gesto constantemente, primero con una parte del cuerpo, con el hemisferio izquierdo y luego con el hemisferio derecho, por eso cuando corremos una pierna va atrás la otra va adelante y de forma consecutiva se van eh, alternando a la vez que los brazos coordinan ese gesto, ¿por qué digo esto? porque hay una cosa ahí en medio que es la que se encarga de unir la parte de abajo, las piernas, con la parte de arriba y eso es el core. Y el core tiene una función muy importante cuando corremos, cuando pedaleamos o cuando nadamos. Que es, uno, la de distribuir, eh, perdón, la de transmitir la fuerza, y dos, la de frenar y permitir que el otro hemisferio se acelere. Siempre pongo el mismo ejemplo, el del tirachinas. Si nosotros, si nosotros tenemos un tirachinas <coughs> y cuando tensamos la goma eh, nos cambian el palo que estamos sujetando por un palo de plastilina débil, blando, que no transmita fuerza, aunque nosotros tensemos mucho la goma y soltemos la piedra, la piedra no va a llegar lejos, para que un tirachinas funcione necesitamos un palo duro que aguante la tensión que le dé la goma vale, pues la tensión de la goma son las piernas cuando corremos el palo es el core, si nosotros tenemos un core débil, no vamos a poder, eh, a, no vamos a poder tener esa acción de frenado y de aceleración constante en los miembros inferiores, por lo tanto eh, aunque un corredor, o sea, un corredor que no entrene en el core, realmente sí lo entrena cuando corre,
0: Exacto, porque, el, porque, porque se activa. Está,
1: está trabajando. La, Exacto. Pregunta es, la pregunta es, en el momento en el que tus miembros inferiores mejoren más de lo que mejore tu core, te va a doler la espalda o no vas a mejorar o algo te va a pasar, ¿vale? Pero eso de no, yo no entreno el core. No sé si... Entonces, tenemos okay. que, insisto, siempre contextualizar y, y, y realmente... Son importantes, realmente sí las estamos trabajando. Una persona cuando se levanta de la cama trabaja la fuerza, lo que pasa es que no lo sabe.
0: Qué bueno, sí, sí, totalmente. ¡Wow, tío! Y, y esto es relacionado con el core. Hemos hablado que, que, que no es solamente eh, estos crunch o estas flexiones ¿no? de, que, que se solían... Eh, hacer anterior en años pasados que creo que se está cambiando bastante y estamos teniendo ahora eh, una nueva imagen de lo que es trabajar el core afortunadamente <ríe> y, y qué opinas de que haya pruebas por ejemplo es, está un poco relacionado pero es que me ha saltado la duda qué opinas de que haya pruebas como por ejemplo para entrar en el ejército que pidan hacer 33 crunch en un minuto porque por ejemplo ayer Ayer me, me escribió una persona que quiere mejorar esta, esta prueba y es como, hostias, esto va en contra de, de todo lo que, lo que yo quiero trabajar con, con una persona. O sea, ¿cómo le voy a ayudar a mejorar a hacer crunch? ¿Sabes? Crunch. Pues, te, toca, te toca ayudarle. Porque no, o sea, tenemos que diferenciar... Eh, el mundo de las
1: oposiciones eh, se aleja absolutamente del mundo de la salud. Wow, total. Partimos de esa base. A mí si sí me llega una persona que no es capaz de correr un kilómetro del tirón, y me dice, tengo una prueba de 800 metros en siete meses. Yo no le puedo hacer una progresión saludable.
0: Total, wow, totalmente, tío. Total. Además, yo, tengo que
1: decir, yo tengo que decirle, vamos a ver. yo Ahora veremos si te entreno o no te entreno, pero en el caso de entrenarte, yeah. puede pasar y es muy probable que haya dolores, que haya molestias, que haya lesiones... Un, tienes un tienes un cuerpo, tienes un coche que no es capaz de ir a 200 y lo queremos poner a 240. Vamos a tener que forzarlo. Bueno. ¿Estás dispuesto a eso? Vale, pues fírmame estos documentos y ya veré yo si mi ética y mi moralidad me permiten entrenarte. Pero tenemos que alejar eh, lo que son las pruebas de oposiciones de la salud. Y además de esto hay que tener en cuenta que las personas que deciden qué pruebas se van a hacer no tienen ni puta idea de esto. Pero no, ni idea, porque Totalmente. no tiene absolutamente ningún sentido ni eso, ni decirle a una persona que tiene que estar subida a una barra sin moverse Totalmente No tiene ningún sentido, tampoco tiene sentido evaluar las dominadas de una persona, porque no estás midiendo su fuerza, porque una persona que tenga un tren inferior muy, muy ligero va a meter más dominadas y probablemente esté ejerciendo menos fuerza en, ese, otro, en esa bueno. tracción vertical que una persona que tenga masa muscular en las piernas. O sea, sí, pues. la, las pruebas de oposiciones son las que son, con nosotros como entrenadores tenemos que trabajarlas y tenemos que entrenarlas con los opositores, pero no intentemos buscarles el sentido, porque sí, la sí. mayoría de ellas no tienen ni pies ni cabeza. Ni cabeza.
0: Totalmente, tío, totalmente. Y, y por cambiar un poquito de tema, hemos hablado de, de larga distancia, hemos hablado de, de, de ese tipo de trabajo y veo por ahí detrás alguna medalla con, con, un, con un símbolo bastante reconocible y me gustaría comentarte, porque yo sé que, que tú hiciste el, el Ironman de Vitoria y creo que estás preparando de cara al año que viene alguna prueba. Antes de nada, coméntanos si es así, qué prueba estás preparando y me gustaría saber qué diferencia hay de tu preparación anterior o de tus preparaciones anteriores a tu nueva preparación. Si has notado que... No sé si has notado, sino que si has implementado cambios y qué cambios son esos. Vale, pues eh, las pruebas que
1: que tengo pensadas para, para el año que viene son las mismas que iba a hacer este año y que por temas del COVID no se han podido realizar que son el Ironman de Lanzarote y el Ironman de Vitoria de nuevo eh, caerá 22 de mayo creo y mediados de julio tengo ahí tres meses de recuperación y de reactivación entre uno y otro y bueno, lo que te puedo decir es que en cuanto al planteamiento que, que tenemos de cara a estas a, a estas competiciones es el siguiente en, el, en cuanto al cambio yo cuando empecé a preparar Vitoria no había hecho nunca un Ironman nunca mi mayor reto era eh, enseñarle a mi cuerpo que, que los entrenamientos largos, sobre todo en, en bici, ¿no? que es donde al principio se, se nota más el aumento del volumen eh, enseñarle a mi cuerpo a soportar esas posiciones en la bici durante tanto tiempo enseñarle a tu estómago a estar durante 3-4 horas eh, con, eh, consumiendo líquidos con hidratos de carbono, eso al final es un, es un proceso de adaptación que la primera vez, no es que cueste, pero sí que hay, hay que ir poquito a poco. Ahora mismo ya cuento con eso. Yo, yo ahora mismo me subo cuatro horas en la bici y me pueden doler las piernas, pero no la espalda. Si tengo que suplementarme durante dos horas con un, hidra, con un suplemento X, no tengo problema. Y desde el punto, o sea, dicho de otra forma, desde el punto de vista fisiológico, ahora mismo soy diferente a hace un año y medio. Además de esto, yo en septiembre de 2019 empecé a preparar Lanzarote de 2020, que se canceló. Entonces, el momento en el que nos dijeron que nos confinaban y que se cancelaban todas las pruebas fue más o menos en marzo, si recuerdo bien. Yo ahí ya estaba bastante en forma. Ya había, ya había tenido unos 6-7 meses de preparación. Me quedaban dos meses para Lanzarote cuando lo cancelaron y ahora he vuelto a empezar. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos eh, realizado el mismo planteamiento desde el punto de vista polarizado y demás, sesiones suaves, sesiones fuertes, pero eh, estamos alargando, como hemos empezado antes y tenemos mucho más tiempo, estamos exprimiendo mucho más eh, cada uno de los escalones de esos intervalos. Por ejemplo, llevo cuatro semanas eh, trabajando las series de 200, Empecé así haciendo dos bloques de seis series de 200 descansando un minuto y ayer hice tres bloques de ocho descansando 40 segundos a intensidades muy superiores de las que las trabajaba hace ocho o diez meses. Wow. Entonces, a aprovechar este tiempo y todo ese bagaje también de fuerza, porque he trabajado mucho la fuerza, eh, para conseguir altas velocidades con densidades complicadas en cuanto a tiempo de trabajo, tiempo de descanso en los, en los entrenamientos interválicos de alta intensidad, me va a dar un, un motor mucho más fuerte de cara a, a lo que va a venir en, en diciembre, en enero en febrero, que van a ser eh, bajar intensidades, aumentar tiempos y, y ver qué resultados va a tener esto en distancias como 10K media maratón y luego pues lo que venga. Wow. Pero digamos que, en definitiva, hemos polarizado mucho más. Claro. No llega a ser una programación inversa, porque sigo haciendo eh, trabajo de volumen, de, de baja intensidad,
0: Ajá. pero lo
1: que, es, lo que se toca de alta intensidad es de una intensidad superior a lo que trabajé el año pasado.
0: Qué bueno Qué Sí, al final es seguir un poco con el mismo guión, pero es. eh, modificando esas intensidades. Qué bueno, tío. Y, y aquí me, me salta algo un poco más personal, que quiero que, que me des tu opinión. Y, y es que yo voy a preparar un medio Ironman, no tengo experiencia en esta, en esta distancia porque los, los años atrás he hecho distancia triatlón olímpico y eh, he decidido eh, prepararlo con una programación totalmente polarizada, trabajando, pues como bien nos comentas, si tuvieses que darme un consejo con tu experiencia que estás adquiriendo en este tipo de entrenamiento y algo que te ha pasado que digas mm, si esto me lo hubiesen dicho antes, hubiese ido un poquito mejor la cosa ¿qué consejo o qué reflexión me lanzarías?
1: pues a ver, tendría que ver tu planificación bien o cómo lo estás, cómo lo estás planteando para, para ver eh, en qué te puedo aportar más eh, como no tengo eso y desde el punto de vista técnico no sé qué dato te puedo dar para, para ayudarte eh, lo que te diré es que, que si sientes en algún momento porque a mí me ha pasado que, que el cuerpo no responde que te cuesta um, por ejemplo, yo tuve un momento cuando preparé medio Ironman venía de hacer eh, olímpicos corriendo a 4.05, 4 en la parte de los, de los 10 kilómetros de carrera sí. cuando di el salto a, a medio Ironman, las transiciones que hacía, para mí esa, esa congestión muscular que llevaba en las piernas no me permitía correr por debajo de 4.50 había un salto abismal entre mi ritmo de 10K en un triatlón en olímpico y, y el que yo pretendía que fuese mi ritmo de, de, de half. Wow. Eso es un proceso. Ten paciencia, eh, no, no desistas cuando, toque, cuando llegue ese momento. Cuando trabajes eh, las transiciones, te diría, tú que eres un tío que trabaja la fuerza y me consta, eh, te diría que, que trabajes siempre las transiciones rápidas, que huyas de hacer esos trabajos de dos horas de bici y una hora corriendo al tran tran a ritmo de media maratón olvídate, intenta que cada transición que hagas antes de la competición sea una transición de calidad, aunque metas cuatro pero que sean transiciones de 24 25, 20, 30 minutos al final obviamente tendrás que hacer alguna más larga, pero siempre tocando ritmos más rápidos de los que vas a pretender llevar en competición. Eso te va a generar un menor desgaste desde el punto de vista oxidativo y osteoarticular, te va a permitir recuperar mejor y te va a dar un puntito de calidad que, que, que yo creo que vas a agradecer. Pero vamos, vas a tener que tener paciencia. Hay, hay adaptaciones de, de, en esto de la larga distancia que son a largo plazo y que no se ven se ven a años vista. Y que yo todavía no tengo,
0: ¿eh? ojo. <risa> Qué bueno, tío. Pues nada, te lo agradezco. La verdad que, que me parece... Cojo, cojo cositas que, que me parecen bastante, bastante guays. Y, y por terminar un poquito esta charla, barra entrevista, coméntanos que, dónde estás aportando, porque yo sé que, que tienes un, una newsletter bastante buena, la huella. Sé que, que tienes un podcast, que creo que no me he perdido ni un solo capítulo, porque yo soy un poco friki de, 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 este, de este mundillo y, y la verdad que me, me gusta mucho cómo expones y cómo hablas y, y es súper fácil poder seguirte en el podcast. Y bueno, cuéntanos eso: ¿dónde te puede encontrar la gente o, o dónde pueden seguirte? Pues eh, lo más sencillo para los que tengan redes sociales
1: en, en mi cuenta de Instagram, en mi cuenta de Instagram, que es Rubén Espinosa eh, Los que quieran profundizar un poquito más, o los que les guste este formato del podcast, en el programa de Hijos de la Resistencia, cumplimos un año ahora en, en noviembre. O sea, la verdad es que ni, ni me creo lo que hemos conseguido en, en un año. Pero, vamos, yo estoy contento con el resultado y creo que, que lo estamos haciendo bien. Okay. Y los que quieran tenerme un poquito más presente, eh, tenemos la newsletter que efectivamente es la huella y que no es una newsletter técnica ni una newsletter en la que vemos mucha información sobre el entrenamiento, que la damos. Es una newsletter más, como habrás podido comprobar, es rara, ¿no? Son reflexiones, sí. es más emocional, hay un, un poco... Un poco personal,
0: sí, sí. Sí,
1: hay un poco de todo. Le he querido dar un toque personal, aunque probablemente entiendo que quizá no sea tan atractiva para todo el mundo, tienes que empatizar conmigo para, sí. para que te pueda interesar pero vamos, yo intento transmitir en esa newsletter, cada dos lunes la mando eh, aprendizajes que yo me he llevado en esas dos semanas, desde una película que haya podido ver, que me haya flipado me haya hecho reflexionar y haya sacado una lección, pues te la cuento una canción o un ejercicio o lo que sea y básicamente esos son los tres las tres patas de la mesa que estoy trabajando ahora mismo en mi web de todas formas, que es www.rubenespinosa.com, ahí la gente puede encontrar todo, todos los programas del podcast, la suscripción a la newsletter, las formaciones que tenemos sobre cores, sobre cómo crear entrenamientos de carrera, ahí está prácticamente todo. Tenemos mucho contenido ya
0: creado. Qué bueno, tío. Pues nada, Rubén, solamente me queda agradecerte eh, tu participación. Que, que me hayas eh, accedido tan rápido Porque la verdad que no diste ni opción a, a dudar tío y, y te lo agradezco Porque me hacía mucha ilusión volver a hablar contigo Ya hicimos un, un directo en Instagram y, y la verdad que me hacía ilusión Así que la próxima vez nos vemos en persona Hacemos un buen entreno Y... Sí que sí. Sabiendo, y todas...
1: sabiendo que me has contado antes fuera de cámaras es que estás ahora aquí en Madrid Estás cerquita Así que vamos, yo, yo encantado y yo más, muchas gracias Rubén y nos vemos pronto, hasta luego A ti. un abrazo